0: algo dentro do, do espírito que está sendo repartido aqui só, só desce esse porque é bem isso mesmo é, quando eu estava meditando sobre esse tempo nosso juntos aqui hoje uma coisa que Deus falou muito profundamente ao meu coração foi a respeito da a simplicidade de Deus de Deus como Pai tudo que Deus quer que a gente... Toda, toda a obra de Cristo para a gente conhecer Deus como Pai. A gente voltar ao entendimento. Quando a palavra de Deus diz voltar ao início. O início de tudo querendo formar e cuidar de uma família. Não é um Deus com grande projeto. Não é um Deus com ideias mirabolantes na cabeça. Não é um Deus que... É, encantado com o seu poder e tentando brincar de poder, porque às vezes a gente pensa que Deus estava lá meio entediado e falou assim, vamos ver do que meu poder é caventar a coisa e pá, pá, dar tiro para tudo quanto é lado. Não, mas um pai com saudade de aumentar a família, tudo que Deus queria, um desejo de que aquilo é poder ser compartilhado e e às vezes a gente perdeu este Eu queria ler um texto com vocês lá em Lucas, no capítulo 21. Jesus, Jesus fez muita coisa durante três anos, curou cego, paralítico, surdo, operou milagres, andou em cima das águas, fez coisas assim, espetaculares. Eu, eu penso que Jesus foi atraindo a nossa atenção. Jesus chegou num mundo distraído, o mundo estava encantado, bêbado, com o poder do Império Romano. Um império que podia fazer o que fazia acontecer. Grandes obras, grandes feitos. E Deus mandou para cá o filho dele, falou, ó, vai chamando a atenção deles. Esse povo gosta muito de poderes, gosta de umas coisas assim, espetaculares. Vai lá e faz umas coisas espetaculares. E vai juntando eles. Ele curava um aqui, levantava o outro. Nós falamos, ah, o poder está com o cara. Porque se Jesus vem só conversando, ninguém ia prestar atenção no que ele tinha para falar. Era muito poder na época. Talvez nunca a humanidade viu de forma tão reunida, tanta exuberância. Porque não era só um poder assim... É, é, Igual a gente vê hoje assim, um poder é, tecnológico. Não. Era uma coisa com arte. Os caras não faziam um tanque de guerra. Com os cavalos assim, tudo escolhido a dedo. E aí eles punham as esculturas desenhado nas rodas. As espadas eram tudo bordadas. Os escudos tudo desenhados. Era, era poder com arte. Não era bagunçado. Não era só um revólver bom de dar tiro, não. Havia uma sofisticação, coisa assim, para dizer do que o homem um era capaz. Não era só levantar uma casa. Era cada pedra de mármore ou granito entalhada uma. Gosto de construção. O, o dia que eu fui ver uma obra romana, ou em Jerusalém ou em Roma, eu fiquei chocado. Um bloco de granito, um bloco de granito, de mais ou menos assim, um metro e meio por um e um metro cúbico de granito, bisotado milimetricamente em todas as dimensões dele. Aí você imagina um prédio inteiro em que os caras tinham que pegar um bloco de granito, não era só cortar e pular igual um tijolo de olaria, não. Depois rebocar por cima para tampar os defeitos. Pedra por pedra bisotada. Bisote é um... É aquele detalhe, aquele recorte que você faz lá, fino. Agora, aquilo era fino. Não era uma máquina ligada. Não, amado. Era um ser humano. Dava umas cinco marteladas, tinha que apontar. Tinha que amolar a ferramenta. Você consegue imaginar isso? O trabalho que dava aquilo. Então, não era só poder. Falando a nossa linguagem. E começou a fazer os impossíveis dos homens. Mas isso para nos atrair. Para aquilo que Deus queria chamar a nossa atenção. E o último momento de Jesus. Ele escolheu o último momento conosco. Um grande evento. Em que ele daria sinais. Gente, agora vocês vão ver o que, é que vocês estão falando. Aí vinha lá uma tropa do exército romano. E ele junta. Fica cá. que fica a ala de todos os cegos. Todos os Todos os leprosos todos paralíticos, e eu vou mostrar para vocês quem que eu sou. Jesus escolheu um cômodo de mais ou menos uns 30, 40 metros quadrados, 5 por 6, 30 metros, mesa posta, é só o que ele queria. Essa imagem tem falado bastante comigo, desde que os meninos escolheram essa imagem para colocar eu falava assim, gente, Deus querendo salvar, manda o filho dele para cá, para andar a pé, com doze caras, e esse caras zanzando para baixo e para cima, aí para um lado, aí para o outro, ele manda o filho dele para cá, no meio daquela confusão toda, para ficar três anos conversando com os caras. Vê se isso é projeto de salvação, gente. Vê se isso é ideia de Deus. Não, Amado, isso não é ideia de Deus. Um Deus não pensaria isso. Só um pai pensava um negócio desse. Falou, você vai lá reúne com seus irmãos, porque depois eles vão explicando para os, um, os outros, daqui a pouco, a família inteira entende. Você explica para uns, aí os mais leves explicando para os mais novos, aí você conta para eles direitinho como é que é aqui em casa. Glória a Deus, amados. E aqui em Lucas, no capítulo 24, 22, Jesus diz assim, quando, verso 14, quando chegou a hora, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus discípulos e lhes disse Tenho desejado ardentemente comer essa ceia com vocês antes que comecem os meus sofrimentos. Então, antes de eu sofrer tudo que eu tenho para sofrer em favor dos homens, queria jantar com vocês. Jesus não queria pedir nada. Jesus não queria dar nenhuma manifestação de poder só queria ter um jantar em família. Pois eu digo a vocês que eu não comerei esse jantar convosco até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Aí eu fico pensando. Tem gente que está pensando um punhado de coisa. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Nós vamos para a glória eterna. Eu acho que se não for o Espírito Santo na gente, porque como o Espírito Santo vai estar na gente, se não fosse o Espírito Santo na gente, se Deus levasse todo mundo para o céu sem o Espírito Santo, eu acho que todo mundo desapontava. Todo mundo desapontava. Porque todo mundo ia pensar assim, ah, vou chegar lá no céu, que trem glorioso, que negócio assim, fantástico. Aí chega e nós lá, uma casa. Eu acho que tem muita gente que, se não for o Espírito Santo, vai desapontar. Porque a Bíblia diz que lá no céu ouro é para pavimentar a rua. A gente vai chegar numa casa, e a Bíblia diz que nós vamos entrar nessa casa, o pai esperando, e ele está esperando a gente para quê, amado? Deus está nos esperando para quê? Um pai com saudade dos seus filhos, esperando eles para quê? Para servir para eles no um jantar. Lembra quando o filho pródigo sumiu no mundo, gastou tudo? A alegria do pai dele foi Vamos fazer um grande reunir os amigos, vamos fazer um jantar Sabe, amados Eu queria conversar um pouco essa manhã Brevemente Sobre a importância né, de, de nós termos mais revelação E menos religião Sabe o que é o nosso problema com Deus? Tudo que Deus ensina Para a gente, a gente transforma Num rito religioso Eu penso que quando Deus falava De louvor não era um rito religioso de quem engrandece um Deus. Eu acho que na cabeça de um pai, louvor é isso. Aí entram os desafinados, os que to sabem tocar melhor, segura a onda, os que sabem tocar pior. Então Deus levanta uns músicos bons para segurar a onda de quem não toca nada. Aí gente, aquilo cobre e vai. Mas é só uma família reunida para quem? O que, que é louvor? Uma família reunida para quê? Para cantar as músicas que a gente gosta e que faz a gente lembrar quem a gente... Aí, no louvor, a gente fala de saudade, a gente fala de lembrança, a gente fala das tristezas, mas, ao mesmo tempo, fala de esperança. Só isso. Mas não. A gente faz questão de, em vez de ser a família reunida para cantar, para celebrar a família, a gente vai... Então, a ceia, por exemplo. A ceia... Jesus deixou a ceia, como ele está dizendo aqui, olha, ele pegou o pão, deu graças, repartiu com os irmãos e disse, ele foi lá, pegou o pão, deu graças e disse, isso é o meu corpo que é oferecido por vocês, façam isso todas as vezes que vocês forem comer, então Jesus não estava estabelecendo uma ceia especial Jesus estava significando todas as nossas refeições. Jesus não estava dizendo assim, ó, só quando vocês tomarem essa ceia. Ele falou, não, todas as vezes que vocês forem comer, façam isso. Com alegria, com gratidão, repartam um pão entre vocês. Porque esse é o sentido do jantar. Jesus está dizendo, o sentido do jantar não é comer. O sentido do jantar não é satisfazer os desejos. O sentido do jantar é a gente se encontrar e nós suprimos as necessidades uns dos outros. Então, Jesus estava ensinando a gente o sentido já, porque ele disse assim, tenho desejado ardentemente. Então, quando Deus, deixa Deus ministrar o seu coração, quando Deus quis libertar o povo do Egito, tá bem, o povo estava no Egito escravizado há 400 anos, e o seguinte, Faziam 400 anos que estava impregnado na mente de todas aquelas pessoas que eles eram o quê? Escravos. Que eles não eram outra coisa. Não havia sentido no trabalho deles. Então, eles trabalhavam para quê? Para sobreviver. Porque se ele não trabalhasse para sobreviver, alguém ia matar ele porque ele não faz sentido. Então, o aleijado, o necessitado, o fraco, o impotente seria o quê? morto, o que, que, que adianta ter um escravo fraco, ninguém ia ficar lá sustentando ele, e ele não pertencia nem à família dele, ele não tinha uma história, ele tinha uma necessidade, o sistema precisava dele, então ele não pertencia à relação da família, ele pertencia ao sistema, mais ou menos igual acontece com muita gente hoje. A gente não ensina hoje os filhos a importância da comunhão familiar. A gente sacrifica comunhão familiar para ensinar nossos filhos a necessidade de dar certo. Então, eles não pertencem mais à relação. Os filhos hoje pertencem a quê? A um sistema onde eles têm que sobreviver. Então, a relação familiar é secundária e a necessidade dele de sobreviver é primária. Por isso, a prioridade dele é servir ao sistema. Então, a hora extra dele vale mais do que o jantar em família. Porque ele é escravo. Ele não tem hora para comer nem para estar com a família. Ele só tem hora para quê? Para trabalhar e sobreviver. Era essa a mentalidade do povo. Todo mundo já nascia pensando assim. Ele não tinha um significado, ele tinha uma agenda. Ele não podia trabalhar o dia dele de qualquer jeito. Porque o dia dele já, na, já começava o quê? Determinado com tudo que ele tinha que fazer. E aí Deus, para libertar o povo dessa escravidão, sabe o que Deus colocou como sinal de libertação? Sabe qual foi a expressão maior? da autoridade de Deus, para finalmente libertar o povo da escravidão, Deus vem mostrando poder. Deus vem mostrando poder. Tingiu o mar de sangue, mandou gafanhotos, rã, e o pau foi quebrando. Mas nada disso, as manifestações de poder não mudaram o coração das pessoas. Aí Deus disse o seguinte, agora vou falar para vocês, agora é o meu ato final, sabe qual foi o ato final de Deus para finalmente libertar a mente do povo da escravidão? É o seguinte, marca um jantar em família e põe todo mundo para dentro e quem não tiver no jantar está morto. Deus não marcou um culto, não, mano. Você escutou? Deus não marcou um culto da libertação. Não tem culto da libertação. Sabe o que tem para Deus? Jantar da libertação. Cultuar a Deus pelo seu poder não liberta. Mas conhecer o amor de Deus em comunhão com os irmãos, liberta. Porque você pode cultuar a Deus no seu poder por interesse pessoal. Mas sabe o que, é que finalmente vai libertar a gente? Quando a gente compartilhar o amor de Deus em comunhão e a gente, numa mesa ali, começar a servir uns aos outros. O Eduardo estava falando aqui, eu não sou saudosista, não sou saudosista, mas sou romântico. Eu gosto, assim, de entender a coisa com alguma poesia. O Eduardo estava falando, por exemplo, de... Já pensou, irmão? Levantar às quatro horas da manhã, debaixo de chuva, para vir aqui cantar quatro músicas? Vou explicar para você. Isso antigamente não era estranheza, não. As mães levantavam às quatro da manhã para buscar um milho, ralar, começar uma novela danada para fazer umas pamonhas, juntar aquele tantão de gente, é tacho, palha, que rolo. Fazer uns bolos, amém, mano? O forfé começava lá para as quatro, amém? Quando ia lá para as dez e meia, aquilo tudo estava pronto, o bolo de fubá, o cural, a pamonha, os amigos tudo reunidos, e aquilo não durava meia hora. Sumia aquelas pamonhas tudo, aqueles cural, aqueles angu tudo. O cara levava sete meses criando um frango, cuidando, não deixando o bicho pegar, espantando um gavião. Depois uma trabalheira danada, uma sangueira do inferno, que é rolo, tinha que enfiar aquilo em uma água quente, despelar o frango. Trabalheira! Trabalheira! Aí matava lá uns três frangos, punha que é tanto menino em volta, uns cunhados empregados, uns trem lá enrolados, montava aquela mesona, e ali todo mundo era redimido, porque frango não durava meia hora. Mas a família era liberta, era salva. Hoje não. Você pega um trem que tem, é um isopor com essência de frango, que fica pronto em 25 dias. Como é que um frango fica pronto em 25 dias? Não, aqui não pode ser frango, aqui tem pena de frango, cara de frango, pigo ao frango, mas ali tem uma sustância ali que a gente não sabe. E o que, que os pais e as mães ficavam pensando? Eles pensavam assim, ó, buscam a couve, que o Zezinho está com problema de anemia, tem que comer couve. E aí, do Zezinho, se eu não comia essa couve? O pau comia. É não gosta de couve. Aí, então, companheiro, é o seguinte. Tira o frango e o arroz dele aí, que hoje é só couve. Aprender a gostar. Porque você está nessa anemia, esse amarelão, não consegue nem trabalhar. Cozinha uns ovos aí. Faz um suco de laranja para esse menino porque eles estão gripando fácil. Rumo à carne. Não gosto de bife de figo, gosto assim. Estou precisando de ferro, esse amarelão, uma proteína boa, sadia. O cara, pá, torava. A libertação estava onde, amado? Em como a família cuidava um dos outros. Agora não, hã? Gema, menino, eu engrossei o braço tanto bater gemada. E minha gemada era só gema com açúcar e mel. E aquilo é o seguinte, minha gemada, enquanto eu não virasse o copo de cabeça para baixo, sem ela cair, ela não estava boa. Se escorresse, não prestava. Eu achei que eu ia virar um, um, um mingau de, de, de aveia, vai! E aquilo é o seguinte, trem lá e enfia coisa. Pai, não tem jeito, era libertador, é libertador, pois não, está faltando vitamina, compra um complemento, mas não é dessa vitamina que o povo está sentindo falta, o coração alegra, a formoseia o rosto, a amargura faz a os ossos, o povo está mais doente da alma do que do físico, ninguém vai comprar numa farmácia suplemento alimentar que vai libertar as pessoas das suas ansiedades, das suas perturbações e não há culto que dê jeito nisso, se isso não está traduzido em volta da mesa então quando Deus quis libertar o seu povo do senso da escravidão, ele preparou foi a mesa, não foi um culto Jesus podia ter terminado os dias dele na terra com um grande culto, convidado uns anjos para cantar, e o exército romano ia ficar doido da cabeça, falando, vamos matar o César que está aí agora e pôr ele, ele é que vai governar tudo, porque nós com esse exército e ele com os dele, não vai sobrar para ninguém, porque depois a igreja fez isso, o Império Romano, quando percebeu a sua decadência e viu que o culto cristão reunia mais gente dominava mais gente, porque os, os cristãos estavam dominados no culto, o exército romano foi lá e fez uma parceria com o culto cristão. E a igreja nunca mais prestou, porque aprendeu a usar o culto para dominar as pessoas. Foi com um jantar, amados, que Jesus e o e o Senhor libertou o povo dele. Uma oferta espontânea. E Jesus diz, esse é meu corpo que é dado por amor de vocês. Isso é que é vida, amados. Sabe o que é vida? É a gente se dar uns para os outros. É a gente encontrar formas de como é que a nossa vida vai transformar. Como é que nós podemos servir em torno da mesa as necessidades. E a gente fica pensando que Deus vai satisfazer nossos desejos, não vai, amado. A gente vem para um culto achando que Deus vai satisfazer o desejo não vai. Mas quando você vai para um jantar, você percebe que Ele vai suprir todas as necessidades. Porque Deus não é Deus de satisfazer desejos, mas Ele prometeu que suprirá todas as necessidades. Ninguém que anda com o Pai terá necessidade de coisa alguma. Mas ele você fala, mas eu tenho tanta necessidade na minha vida que não está sendo suprida, não. Certamente você tem muitos desejos na sua vida que não estão sendo satisfeitos, mas necessidades não supridas, porque quem anda com Deus não passa falta de coisa alguma. Eu era menino, minha mãe me amava, meu pai me amava. É o seguinte, eu tinha vontade de muita coisa e muitos desejos nunca foram satisfeitos, mas nunca passei necessidade de coisa alguma. Tá me entendendo isso, não, Amado? Essa é a libertação. E a gente tem que tirar esse espírito religioso do processo. Porque senão nós não vamos entender o que, que Deus está querendo fazer conosco. O que, que é a grande libertação da nossa vida? Que Deus não tem nada para nos oferecer a não ser uns aos outros. Por isso que Deus reúne a família. E Ele diz, eu não tenho nada melhor para oferecer para vocês do que uns aos outros em volta de uma mesa então o que mais nos edifica é que ainda que vocês não cantassem música nenhuma vocês vieram para o jantar alegria de encontrar e as pessoas até hoje acham que elas só vão ser libertas se elas forem num culto bom e aí elas ficam procurando um culto bom perde a beleza do que? sabe o que, é que vai te libertar irmão? Encontrar, encontrar o Espírito de Deus, encontrar o Espírito da família, porque Deus faz o homem solitário viver em família. E aí nós podemos nos oferecer uns aos outros, porque não foi uma reunião. Paulo disse, se nós não entendemos o Espírito do jantar, se nós não estendemos o Espírito do jantar, nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Paulo está dizendo para uma igreja que os cultos da igreja faziam mais mal do que bem porque eles não entenderam o espírito do jantar. Porque até para celebrar a ceia, hoje a gente acha que a ceia é um jantar especial. É uma coisa que é um momento sagrado que vai me proteger de alguma macumba. E eu vou te dizer uma coisa, quando Jesus ressuscitou, vem andar com os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos não eram capazes de vê-lo. Sabe o que isso significa? Que quando nossos desejos não são satisfeitos, Deus é a pior de todas as nossas frustrações. Jesus em pessoa estava com os discípulos e eles eram incapazes de reconhecer Jesus, sabe por quê? porque seus desejos não tinham sido satisfeitos como eles esperavam, e aí Jesus foi conversando com eles, explicando a Bíblia, e eles não entendiam, sabe o que Jesus falou para eles? Vocês demoram muito para entender, é Jesus que está pregando, é ele que está ensinando, três anos andando com o cara, tinha pregador melhor, e Jesus fala assim, eu estou ensinei, expliquei, mas vocês demoram demais para entender. Aí pararam na hospedaria, não foi num culto. Pararam numa pensão de estrada. Não foi um culto de libertação, não foi um endereço especial. Jesus numa pensão. Um hotel de estrada. Entraram para dentro do hotel. Foram para a mesa. Jesus sentou na mesa com eles. Não era dia de santa ceia. Não era dia de santa ceia. Não era culto marcado. Era um jantar qualquer, na beira da estrada. Jesus sentou com eles, deu graças, partiu o pão. Os olhos deles se iluminaram. Deus pode continuar mandando poder para a nossa vida. E nossas expectativas nunca serão totalmente satisfeitas. Porque nós vamos estar sempre querendo que Ele faça do nosso jeito e satisfaça nossos desejos. Aqueles homens estavam tão descontentes com Deus que não eram capazes de conhecer Jesus. Mas quando eles viram Jesus partir o pão na mesa, eles olharam e falavam, Jesus. O que, que libertou aqueles homens, irmãos? Um jantar. Não era dia de Santa Ceia, não era um momento religioso. Era uma mesa celebrada em que alguém se dispôs a servir o outro primeiro. Eles finalmente estavam diante de alguém que não sentava para jantar pensando em comer. Mas alguém que entendeu que a mesa do jantar era para a gente o quê? Servir uns aos outros. E quando eles viram Jesus servindo, os olhos deles foram iluminados. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Vou dizer o que me chama a atenção nesse texto. É que eles falaram assim, Jesus nem ficou para comer. Jesus nem ficou para comer, foi embora. Sumiu. E sabe o que eles falaram depois de Jesus? E o nosso coração não pegava fogo enquanto ele falava? Que o culto estava bom e a gente continuava cego. O pregador era bom, a mensagem era boa, nosso coração estava pegando fogo, mas nem isso foi capaz de quê? Fala, irmão. A melhor das pregações, o melhor dos pregadores, a melhor das unções, o coração dos caras queimando, um culto ungido, a unção lá, o trem pegando fogo, porque estão falando é isso. Nosso coração pegava fogo enquanto o pregador falava. E isso iluminou os olhos deles? Não, porque eles continuavam presos às suas expectativas. Até que na mesa do jantar, os olhos deles foram abertos. Eles voltaram correndo para os amigos. Sabe o que eles disseram para os amigos? Jesus ressuscitou e nós o vimos. E sabe como é que a gente descobriu que era ele? Quando ele deu graças e repartiu o pão com a gente. Eles queriam contar isso. Eles queriam dizer que o que de fato iluminou os olhos deles foi o valor libertador de um jantar em família onde as pessoas não estão preocupadas em seus desejos de cobiças, Onde não há pressa de todo mundo sair correndo para resolver suas questões. Então, eu quero te dizer uma coisa, mano. Quando há revelação, um simples jantar ou um jantar simples, quando há revelação, um jantar simples vira uma ceia santa. Mas, sem revelação, uma santa ceia não passa de um simples jantar. Você quer ver o reino de Deus lá na sua casa? Então busca a revelação do coração do pai. Entenda que para o pai não existe bem maior do que ver os irmãos em comunhão. E eu vou te dizer uma coisa. Um jantar simples pode virar santa ceia. Mas se não tiver revelação, você pode tratar sua família com filé mignon numa sala revestida de granito. Comendo o melhor que essa terra pode dar. Frequentar o culto mais poderoso do planeta. Participar de um rito. Ouvir o próprio Jesus pregando. Você pode ouvir Jesus pregando. Mas se você não receber o Espírito do Pai, uma ceia santa não vai passar de um simples jantar. Mas com o Espírito do Pai, com a vida transformada, qualquer jantar simples... Vai virar uma ceia santa. Você quer ter libertação na sua casa? Então menos culto e mais mesa. Menos juízo e mais justiça. Menos competência e mais consciência. Você quer experimentar a libertação de Deus na sua casa? Então mais intimidade e menos pressa. Amém, irmãos? Isso é libertador. Nós não estamos precisando de mais culto, não estamos precisando de mais mesa, mais comunhão. Nós não estamos precisando de mais poder, nós estamos precisando de mais misericórdia, nós estamos precisando de mais sensibilidade e menos suscetibilidade. O povo hoje é suscetível, emburra com qualquer coisa, é fresco, ninguém pode tocar. E a gente não consegue ser sensível aos desafios dos outros. Mais entendimento do que são nossas verdadeiras necessidades. E menos apego aos nossos apetites e desejos. Amém, irmãos?